0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir sind wieder im regulären Programm mit allen Vieren von uns, nämlich Patrick Grammer, Anne-Marie hallo und Michael Leitner. hallo. Wir haben ein sommerliches Programm, wir haben nämlich den Neon Demon, Wild, The Big Friendly Giant, Conjuring 2. Independence Day Resurgence und Marshland. Spoiler: Einer von diesen Filmen bekommt ein sehr gut. Gut, dann <lacht> fangen wir an. <lacht> naja. Okay. Oh, zwei, fast. Oder? Michi oder? Na, Patrick. Nein, nix. Patrick. Patrick. ja, ja. Stimmt, aber ich glaub, ich ist wir haben es viel gehypt, wir haben viel gepostet. Nicolas winding war in Wien, Premiere zu The Neon Demon, zu einem, seinem neuen Film. Wir haben ihn interviewt, wir haben ein Q&A hochgeladen. Jetzt geht es endlich um den Film. Bitte, Patrick, The Neon Demon. Ja. Oder wer ist überhaupt Nicolas winding
1: wenn Nicolas. man es nicht mitkriegt hat in den letzten Wochen? Nicolas winding ist ein Auteur des <lacht> europäischen Kinos, der schon längst in Amerika wohnt. ist 2011 berühmt worden mit Drive hat danach noch mit ähm, Only God Forgive seinen Film rausgebracht und davor eher Indie-Darlings und Kunstfilme wie Valhalla Rising, Bronson oder auch die Pusher-Trilogie gemacht. Und dieses Mal ist er zurück, er war wieder auf Cannes, er hat wieder einen neuen Kunstfilm gemacht, er hat das 16-jährige Mädchen, das tief in ihm verborgen ist, rausgelassen und hat The new Demon gemacht, eine Geschichte über... Elle Fanning, die in, nach L.A. kommt, in die große Stadt vom Land und versucht, dort als Model Fuß zu fassen. Und es ist die Geschichte, oder es wirkt wie die Geschichte von einem unschuldigen Mädchen, das von einer bösen Stadt und von einer bösen Umwelt vergiftet und angegriffen wird. Im Großen und Ganzen, wenn man das so zusammenfassen will. Dazwischen sind Pumas, surrealistische Elemente und äh, Keanu Reeves, Uh, was ist sonst noch drin? Es, ist, es wird wirklich strange. Skurrile Szenen, wo Leute Spiegel küssen und man nicht weiß, worum genau, es geht. Genau, ja. Uh, Leute,
0: die den Mond anbeten. Messer, die wie Penisse verwendet werden
1: könnten und sehr beunruhigend sind. Ui. Ja, ja Gibt sehr, sehr, sehr merkwürdige sehr, Szenen. Sehr viele uh, beunruhigende Szenen. Und es ist wirklich die Elle Fanning Show. Sie ist das Mädchen, das in die Stadt kommt. Sie ist 16, aber wunderschön. Sie hat die ärgsten Amateurfotos und kommt trotzdem in dieser Welt voran, einfach weil sie diese, diese Unschuld ist, diese natürliche Schönheit, während sie dann auf zwei andere Models trifft, die schon sehr lange im Geschäft sind, die schon bald wieder ausscheiden, weil sie ja schon fast 22 sind und damit quasi ihre Schönheit schon am Verblassen ist. Die eine muss sich mit Schönheits-OPs quasi irgendwie über Wasser halten und hat schon alles in ihrem Körper verändert, um schön zu bleiben. Ähm, die andere ist... Ups, sorry. es donnert bei uns. Passend <lacht> zum Film. <lacht> ähm, aber ja... ja. Im Großen und Ganzen, es geht wirklich darum, man folgt diesem Mädchen, wie sie, wie sie Angst hat. Oder wir haben Angst für sie. Also sie, sie kommt in die Stadt und sie hat das Bedürfnis, eben groß rauszukommen und glaubt, sie schafft's auch. Und sie kommt immer wieder in Situationen, wo man einfach Angst hat, dass ihr was passiert, bis sich das in der Mitte vom Film dann quasi ändert und man merkt, dass sie eigentlich gar nicht dieses dieses hilflose Mädchen ist, sondern vielleicht sie auch sogar die Ursache für das ganze Übel, das so rundherum passiert. Mhm. Äh, Wolfi, wie hat er dir gefallen? Ähm, eigentlich recht gut.
0: Das Problem war bei den Revenfilmen ist irgendwie, er ist mit Drive quasi bekannt geworden für die meisten und danach hat er wieder Filme gemacht, so wie er sie vorher gemacht hat, und das ist eigentlich noch hinten losgegangen von den Kritikern. Also Only God forgives ist ziemlich zerrissen worden. Und Neon Diemen ist jetzt auch nicht so hm. positiv angekommen äh. worden.
1: Only God Forgives hat 50 Prozent auf ja, und, und Neon, und Demon, Neon, Neon und Demon ist irgendwo bei bei 40. Und ich ja.
0: glaube, man muss sie halt ja. wirklich, also ich finde Drive, so sein Lightning in a Bottle, das war überraschend strukturiert und zivilisiert für seine Verhältnisse im Vergleich zu Only God Forgives und Neon Demon und ich sehe ich sehe Neon Demon und, und Only God Forgives wirklich so als Konzeptfilme, wo du quasi sehr viele Dinge in den Raum wirfst. Anstöße zum Denken gibst, aber er selber gibt dir nicht viel mehr. Also er stellt Konzepte in den Raum. Es, es wird aber jetzt nicht im Drehbuch irgendwie aufgearbeitet auf irgendeine Art, sondern war noch was anderes. Der Film wurde auch chronologisch gedreht. So wie also er, Filme. Ah, alles okay. Und war was quasi, und in der Mitte, also gegen Ende vom Film gibt es eine Szene mit der Jenna Malone, die auch den, den, die Stimmung des Films auch ändert. Und das war jetzt so ein Jahr, da hat er mal auch überlegt, was schockierend sein könnte und sowas. Und das ist dann irgendwie dann, ja, da verliert sich der Film dann irgendwie ein bisschen. Ja. Aber die Emotionen waren immer da. Also ich habe ihn wirklich angenehm zum Schauen gefunden angenehm, unangenehm zum Schauen gefunden. Also es war extrem spannend und gruselig. Es geht einfach unter die Haut. Es ist nicht so über Tarantino, dass du abstumpfst mit seiner Gewalt, sondern es ist immer wieder ungut
1: und das hat mir eigentlich sehr gefallen. Weil auch die Gewalt jetzt nicht so Tarantino-mäßig ist mit Blut, das herumspritzt oder so weiter, sondern es ist irgendwie viel subtiler und dann für uns Zeichen, weil du hast einfach Situationen. Es gibt, sie wird zu einem Fotoshooting eingeladen von einem ganz berühmten Fotografen und Sie kommt dorthin und sie, sie trifft halt Jenna Malone, mit der sie sich vorher schon angefreundet hat. Und dann kommt sie in die Maske und dann ist sie halt so golden angemalt und dann kommt sie raus und er sieht sie und sagt, alle sollen das Set verlassen. Das ist ein closed Set. Und man merkt halt, dass die Jenna Malone so komisch schaut und halt so sagt so, ich kann ruhig da bleiben oder so. Nein, du verschwindest auch. Und dann hast du gleich diese Situation, wo, okay, irgendwas ist mhm. ganz komisch. Und dann geht er halt eben zur Elle Fanning hin und sagt, zieh dich aus sieht dich ganz aus und, und die Szene dauert einfach ewig, mhm. weil dann geht er weg und dann kommt er wieder zurück und dann geht auch noch das Licht aus und du sitzt halt wirklich da fünf Minuten da und denkst nur oh mein Gott bitte nicht bitte nicht bitte bitte wird nicht furchtbar und so ist er eigentlich den ganzen Film also ich habe ihn gesehen einmal bei der Pressevorführung und dann auch bei der Premiere also an zwei Tagen hintereinander und beim zweiten mal schauen war er, mal, war er trotzdem nicht fad obwohl ich genau gewusst habe äh, worauf es hinausläuft mhm. ähm, nur zu winning Ref noch mal kurz zurück er mag Drive inzwischen nicht mehr. <lacht> er sagt also, jedes Mal, er hat es auch, ich weiß nicht, ob er es im Interview gesagt hat, er hat es auf jeden Fall beim Q&A gesagt, da hat er halt erzählt, ähm, ja, na, Drive ist am Anfang auch urschlecht ankommen und dann haben sich die Leute drauf und das stimmt einfach nicht. Also Drive war der Breakout-Hit von Cannes und alle haben ihn geliebt. Mhm. Und und jetzt ist es halt, ja, niemand hat Drive gemacht und jetzt mögen ihn alle. Und ich glaube, er ist das selber mit ist so wie dieses, dieses Urban Legend,
0: so so Blade Runner war gehasst, weil die Kritiker <lacht> es nicht verstanden haben und
1: so, das ist so die, na, also. Ja, ähm, das, ja, ist das ist halt wirklich so ein, so ein, er hat halt einmal einen Standardfilm gemacht, seiner Meinung nach, und ja. der ist halt urgut angekommen. Weil ich finde, Pusher war jetzt kommt. auch
2: nicht so dekonstruktiv irgendwie, also es war schon ziemlich straight.
1: Nee, hat eine Trilogie daraus machen können, aber er ist okay. jetzt eher wieder in diesem Valhalla Rising ja, genau, Ding ist, drin. Oder also so wie Bronson, so, ja. dieser
0: Bronson ist ja auch so zwei Stunden Tom Hardy macht verrückte Dinge und irgendwann hört der Film halt mal auf. Ich meine, dafür ist Nier und dem eher strukturiert, auch wenn ja. er quasi fünfmal die Richtung ändert. Ähm, und, bei mir war es ja. nicht, nicht sicher, ich war mir nicht sicher am Anfang, aber er sehr gut oder empfehlenswert ist, weil ich finde die Emotion macht einfach so super. Und ich habe am Anfang relativ bewertet zu Only God Forgives, der für mich mehr so Hausübung war. Das war so, ja, ist gut, aber so eine Arbeit. Und neben dem war er so, also, ja, ist gut, cool und Aber er hat dann, wenn man wirklich über den Film nachdenkt, er hat extreme strukturelle Schwächen. Also er, er interessiert sich einfach nicht für Drehbuch quasi. Es ist wirklich einfach nur eine Rahmenhandlung für einzelne coole Szenen. Und ich finde halt eben diese, dieser Moment von der Jenna Malone, wo sie dann quasi, wo ihre, ihre Darstellung sich ändert, ich finde das auch ein bisschen nicht nachvollziehbar. Also für mich ist es ein bisschen so richtig aus nichts Nichtskummer und dann driftet der Film sehr in Crazy-Gebiet
1: naja. ab. Also, also ich würde sagen, es kommt nicht aus dem Nichts, weil du es sehen davor, weil es ist einfach, es ist unnötig, dass es ja. da ist.
0: Und es war dann einfach zum Schluss, habe ich dann einfach Spaß gehabt, weil der Film einfach sich nichts mehr geschissen hat und einfach fünf unterschiedliche Enden gehabt hat.
1: Also, der hat er hat auch nicht, der der hat auch nicht das, aufgehört, wo er aufhören sollte. ist dann nochmal weitergegangen. Er könnte so, so oft den Film aufhören und er hört nicht auf. Also bei mir ist er empfehlenswert, Patrick. Bei uh, ja, bei mir auch. Also, also ich mag Only God Forgives mehr, weil er, weil er dann doch noch mehr Struktur hat, beziehungsweise weil die Aussage die er trifft, und Anführungszeichen, am klarer sind. Du hast wirklich, also gibt da diese eine Szene, Neon Demon, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ändert sich der Charakter von der Elle Fanning halt fundamental und das ist eben eine dieser surrealistischen Szenen, wo sie sich im Spiegel quasi selbst erkennt und es wirkt so, als würde sie jetzt endlich verstehen, wie schön sie wirklich ist und würde jetzt anfangen, das auszunutzen, aber nach dieser Szene spielt sie immer noch dieselbe Opferrolle bis auf zwei Sätze wieder vor und dann denkst du, okay, warum war die Szene jetzt da, was soll das? Mhm. Und man merkt halt, dass es ihm nicht darum geht, es war ein schönes Bild, das wollte er verwenden, das hat er reingehaut und damit war es das und, und das hat mir bei, bei Only God forgives dann doch besser gefallen, aber es ist trotzdem ein, 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 empfehlenswert, weil wenn ein Film schafft, dich konstant unter Druck zu setzen und, und konstant dein ungutes Gefühl zu verpassen, dann ist es kein, kein lauwarm oder furchtbar.
3: Mhm.
2: Ich glaube, man mhm. sollte sich sputen, wenn man ihn noch sehen will, weil ich habe jetzt nachgeschaut, wir haben ja, ja. nur noch drei in drei Kinos oder so, also drei Vorstellungen zurzeit ja. in Wien. Mhm. Also.
0: Okay. Ein anderer Film, den vielleicht, der vielleicht auch nicht so einfach zu finden sein wird, ist Wild.
2: Von Nicolette Krebitz. Wie gesagt, Wild, weil ein deutscher Film. Ähm, die Nicolette Krebitz hat äh, Regie und Drehbuch ähm, gemacht. Und eigentlich, was ich jetzt gerade interessant fand, weil ich es auf Wikipedia durchgelesen habe, ist sie eine Schauspielerin und hat nur sehr wenig, also hat sehr viel, äh, auch viele Fernsehfilme gemacht, sehr wenige selber Regie geführt und dafür ist dieser Film halt echt cool. Ähm, ja, worum geht's? Äh, ja, da ist diese junge Frau, die Anja, die recht ja, zurückhaltend, eher so ein graues Mäuschen ist, mit nicht wirklich eine. Also am Anfang hat man das Gefühl, der hat überhaupt keine eigene Persönlichkeit, ist extrem eine passive Frau, auch im, im Job. Sie, ist, sie macht so it ähm, da ist sie auch die die vom Boss halt total rumkommandiert wird und, und ja einfach so wirklich persönlichkeitslos und eines Tages auf dem Weg ähm, in ihren Wohnblock äh, der recht abgelegen ist ähm, sieht sie einen Wolf und also einen echten Wolf und der fasziniert sie so sehr dass sie anfängt sich mit dem Thema Wolf sozusagen zu beschäftigen und ähm, ja und im Endeffekt fängt sie ihn ein und hält sich den dann in der Nebenwohnung. Ja, und wird dann wild. Also, recht, die Anarchie bricht aus in ihrem Leben. Also, sie ist ja komplett verwahrlost eigentlich und schert sich überhaupt nichts mehr für die Gesellschaft. Das äußert sich in Szenen, die vielleicht an Feuchtgebiete oder so erinnern könnten, aber die nicht so also die irgendwie subtiler rüberkommen, halt trotzdem hart, aber subtil. Also so ein bisschen mit äh, der Wolf, der die Musche leckt und solche Sachen. Also ist alles Mögliche dabei. Man, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Frau muss so stinken, dass sie überhaupt noch Kontakt mit anderen Leuten haben kann, weil sie hat noch Kontakt mit anderen Leuten später im Film. Aber ja, sie ist halt komplett abseits der Gesellschaft sozusagen. Ja, und ich mochte den Film ziemlich, ziemlich gern. Ähm, weil er hat mich irgendwie an Nachtmar erinnert, also so mhm. dieses bisschen härtere, raue, deutsche neue Kino irgendwie. Ähm, und ja, ich mochte einfach... Irgendwie dieses ganze Absurde und dass es so durchgezogen wurde, weil ich zum Beispiel, sie sieht diesen Wolf und dann merkst du so richtig, wie in dieser Figur diese Idee wächst und wächst und wächst. Dieser Wolf wird das Wichtigste in ihrem ganzen Leben und sie recherchiert so richtig so, ja, wie könnte man, wie, wie haben sie damals Wolf, Wölfe gefangen und das klingt vielleicht ein bisschen plump, aber... Es ist irgendwie so cool, dass das dann auch wirklich klappt. Also sie zieht diesen altertümlichen, was weiß ich, mit so aufgehängten Fäden rund um den Wald, zieht sie das halt voll durch und fängt diesen Wolf ein. Und irgendwie mag ich das, das ist so straightforward. So, es, sie, sie fängt den einfach und es ist von Anfang an irgendwie auch klar, dass es klappen wird. Ist trotzdem ein bisschen spannend und danach ist es halt ja, Anarchie.
0: Wie ist das gemacht, mein Wolf? Ist das... Äh Trainierter
2: ja, tra trainierte Ja, zwei trainierte Wölfe von Ungarn trainiert, habe ich gesehen, an den <lacht> Was ich
3: vorhin gelesen habe, war, dass das ganze Rudel sogar am Set war. Also mitgespielt haben nur zwei. Aber ja. War anscheinend halt so
2: extrem beeindruckend, die Wölfe, also so richtig, ja, da kriegst du so Gänsehaut. Also wenn die zwei miteinander... Pff.
3: Also was, ich, was mir richtig gut gefallen hat, äh, mir haben eigentlich die ähm, ersten 15, 20 Minuten gar nicht gefallen, weil ich mit ja, äh, Frauencharakteren im Film, die so wahnsinnig passiv sind, kann ich nichts anfangen. Das ist aber nicht, weil das jetzt irgendwie äh, schlecht ist, wenn man das macht oder sonst was, aber es ist etwas, was mich persönlich irgendwie unruhig macht. Und ich so, ach komm Mädchen, jetzt, jetzt tu was, jetzt mach was. Und äh, das ist aber nachträglich gesehen halt ähm, ja eine total falsche Einschätzung dieses Charakters. Also es ist nicht so, dass der, dass die Figur dann einfach von einem Moment auf den anderen quasi umgeschrieben wird sondern man hat wirklich das Gefühl, dass das quasi aus ihr innen aus der bereits präsentierten Figur dann quasi herausbricht, herauskommt, durch diesen Wolf mhm. eben rausgelockt wird und das habe ich einfach ist nicht cool gefunden und ähm, toll erzählt gefunden und ist auch so was was ich auch cool fand ähm, es gibt ja diesen du hast den Boss kurz erwähnt er spielt dann, also dass dass sie vom Boss herumkommentiert wird und äh, die Firma ist ja total, also es namenlos, man weiß auch gar nicht was was die Firma eigentlich macht oder so, äh, aber der Boss selber spielt trotzdem eine eine Rolle, ähm, der also mit dem tritt sie immer wieder in, in Kontakt und das ist ja es hat immer so ein bisschen einen sexuellen Unterton, wenn sie halt wenn sie halt aufeinander treffen und auch da entwickelt sich dann halt irgendwie eine sehr extreme Richtung, aber ich hab's irgendwie, also ich würde schon sagen, dass sich der Film sehr ernst nimmt, aber er kann halt auch doch, glaube ich, über sich selber lachen. Und es ja. gibt dann halt wirklich gegen Ende eins zu sehen, weil gerade ich, wenn du die Szene angesprochen hast, ähm, wo wo der Wolf dann, ja, wie einen Orgasmus beschert, da sind so Dinge, da steige ich eigentlich eher aus. Da sage ich, äh, ja, eh, boah, voll Kunst, voll, boah, toll. <lacht> um, aber der Film schafft es eigentlich so, dass ich das ist dann so eine Mischung aus aus Schmunzeln und dem Gefühl wie bei Splice ist, was ihr euch an erinnert könnt, also mhm. ein, auch ein ja. Film, wo man sich einfach denkt, wie weit geht er noch, wie weit geht er noch. Ja. Und irgendwie <lacht> uh. macht's auf seine so absurde Art und Weise ja, Irgendwie auf eine
2: sympathische Art und Weise. Äh, ich ich es ist so, bei Splice
3: hat es bei mir beim zweiten Mal gar nicht mehr funktioniert. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie der Wild ähm, dem dem Standhalten würde. Ich, was, glaub ich auf, schon. was ich auf jeden Fall cool finde, ähm, was sich da noch wenn man ähm, Interviews mit der Regisseurin liest, rauskristallisiert. Gerade am Anfang wirkt der ist nicht in Symbolik ertränkt, aber es stellt sich dann heraus, dass die Symbolik sich halt wirklich auf den Charakter bezieht und dass es ja, es ist nicht so, dass in dem Film um nichts geht oder was, also es gibt ja wohl Motive, die man da reinarbeiten kann. Sei das heißt es jetzt Emanzipation, aber auch ein bisschen so der Gedanke, so zurück zum, zum Ursprung. Aussteigen einfach, oder? Ja, so also ein bisschen ein Aussteigergedanke, aber es wird nicht, es, es bleibt halt wirklich eine Liebesgeschichte zwischen der jungen Frau und dem Wolf und das passt auch so. Also der Wolf ist jetzt nicht zwangsläufig ein Symbol für Mann oder irgendwas, sondern ja. sie meint sogar, das fand ich ganz nett, ja, sie wollte eben, dass sie keine Liebesgeschichte mit einem Mann hat, weil der Mann bringt ja auch wieder seine Konventionen mit und die Ideen, die dann eben einhergehen und sie wollte halt einfach eine Liebesgeschichte Geschichte zwischen der Frau und dem Wolf und das war halt ja. für sie irgendwie natürlicher. Also finde ich echt cool. Um, ja, ich glaube, und was ich auch noch erwähnen will, ist, dass die Lilith Stang, Stangenberg, die Schauspielerin, um, in einer alternativen Welt eine Oscar-Favoritin war. Ja, die aber ist diese alternative Welt existiert natürlich nicht, aber <lacht> wow, also die ja. geht nicht nur, also geht auf jeden Fall extrem an die körperlichen Grenzen, um, aber bewahrt sich da eben auch eine, eine sehr dichte psychologische Komponente und man weiß ja. nie, wo, woran man ist mit ihr. Nein, keine ähm, also fand ich großartig, ähm, ihre, ihre Darstellung.
0: Okay, ja.
2: Rating? Sehr gut.
0: Ja, ich weil ich glaube, dass er noch wächst, bei mir sage ich jetzt auch mal sehr gut. Passt, dann gibt es einen Twist, nämlich dann gibt es schon zwei sehr gut in diesem Podcast. also auf <lacht> den Film wieder <lacht> an, der na, also, das eine ist sehr gut. Das ja, war mir auf immer geschrieben so, ja, der gefällt dir. Es klingt immer so, ja, ganz okay, kann man sich anschauen und dann so. Okay, und dann bleibt der Twist, was das zweite sehr gut ist. Es könnte auch Independence Day 2 sein. Es könnte jeder Film sein. Es könnte auch Big Friendly Giant sein. Der neue Steven Spielberg-Film, der unsere Herzen erwärmen wird. Steven Spielberg, ein beliebter Regisseur, der sich bis <lacht> heute, der sich bis heute für Hook geniert und sich anscheinend für andere Filme nicht so geniert der bis heute für Huck zerrissen wird, wobei andere Filme nicht so zerrissen werden wie Huck bringt uns einen wunderschönen, süßen Kinderfilm, basierend auf dem wunderschönen Buch von Roald Dahl. Ähm, Roald Dahl äh, hat eigentlich... Ähm, ich habe den Namen vorher nicht gekannt, aber ich habe einige seiner Bücher eben auch gelesen, also eine, seine Verfilmungen gekannt, dass also er hat zum Beispiel mathilde und sowas gemacht. Und den mag ich eigentlich sehr viel. mathilde ist einer der, ein extrem cooler Kinderfilm, der voll unter die Haut geht. Ja. Big ja. Friendly Giant. Worum geht's? Es geht um das, um die Sophie, gespielt von Ruby Barnhill, und die ist in einem Waisenhaus. Und eines Nachts sieht sie halt, dass da ein Riese durch London geht. Und äh, der Riese ist computeranimiert, wird gespielt von, also gesprochen von Mark Rylance. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Und spielt auch, oder? Ich bin also, mir jetzt nicht sicher, aber ist
1: Motion es ist sehr, ja, also ich habe nur im Trailer hab ich das Gesicht gesehen und wusste, okay, das ist Mark Ryland. Ja, ich ich weiß aber
0: nicht, wie sehr Motion Captures gemacht haben. Das so habe ich nicht, leider nicht recherchiert, tut mir leid. Um, er nimmt halt die Sophie mit, weil sie ihn gesehen hat und sie kommt dann in die Riesenwelt, um, wo quasi der BFG, der Big Friendly Giant, nicht Big Fucking kann. wie man es in anderen Computerspielen <lacht> kennt. dass man auf BFG googelt, hat man eine 50-50 Chance, was man findet. <lacht> um, auf jeden Fall dieser BFG, der ist eigentlich der einzig nette Riese ähm, und der lebt halt in einer Welt voller böser, fleischfressender Riesen, die ganz, ganz böse sind. Die kommen nämlich am Abend nach London und fressen kleine Kinder und der BFG ist ganz sympathisch und der ist ein Traumfänger, der fängt so kleine Flimmerviecher und die bläst er dann mit seiner so einer Posaune in unsere... Ohren, Nasen, also wir atmen die diese Dinge dann ein und so entstehen Träume und Er kann dann. Chemtrails. Quasi, ja, Chemtrails quasi, die, die, die politisch korrekte Version von Chemtrails. Also bei,
1: bei Riesen gibt es zwei, zwei Rassen der Riesen, die einen die Kinder fressen und die anderen die Träume erzeugen. Das ist Whatever, ich weiß es nicht. <lacht> also ähm, die er einen, ist der einzige wahrscheinlich. Er ist der einzige Nette, der er ist
0: auch der einzige Dünne und die anderen sind halt so die typischen Bulli und die haben auch Namen wie Flash, Lamp Eater und sowas und die hauen alles nur die zusammen. Ähm, der Film ist sehr snottle, die Grishel, die Wishel, Wash. Also es ist wirklich so dieses dieses beschissene Snurkel, die Workel, die Corksel, die Jorksel die und du kannst keinen geraden Satz rausbringen. Ähm, es gibt auch die Sno snooze cambers das sind irgendwie grausliche Zucchini. Patrick, ja, Zucchini können auch gut sein. Aber das sind, glaube ich, so die Zucchinis, wie sich der Patrick wahrscheinlich vorstellt. Das sind, wenn man sie aufschneidet und so grindige Fäden drin, die so schlitzschlatzig sind und so. Echt grauslich. Ich kenne Zucchini, ja. ja. <lacht> genau, Snooze-Cumber heißen die. Und das der Gag ist quasi, dass die Uh, Hauptdarstellerin, die redet urkorrekt und uh, der Big Friendly Giant kann halt nur so blödes Kinderbuch Englisch reden. Um, der Film war lange Zeit ein lauberm während währenden Schauen, weil man gedacht hab, ja, für Kinder reicht's. Und der Film ist, in Zeiten von Asylkrise und Brexit, finde ich diesen Film moralisch verwerflich. Ich finde, das Ende, ich werde das auch spoilern, weil der Film geht mir so am Arsch mit seiner Message. Also, der Film, ich glaube, dauert zwei Stunden, ich bin mir nicht sicher. Ja, fast zwei Stunden, viel zu lang. Um, es passiert wirklich das, mit denen, dass er Träume macht. Das ist, glaube ich, die erste Story-Entwicklung nach einer Stunde oder sowas. Und dass der Flashlampeter böse ist, weiß man auch recht bald, wer der Flashlampeter ist. So. Und wie das der Big Friendly Giant, der ist halt so schwach und der kann sich mit seinen Snorkel, die -Di nicht gegen die <lacht> gegen die böse die böse die riese die ändern -Di -Di Ich weiß nicht, wie schlimm der Film auf Deutsch ist, aber auf Englisch war schon scheiße. Und der Film der Film ist auch so so British, so British, so American British, so Eggie in a Basket British. Also so wie American Amerikaner einen britischen Film machen. Es gibt so Szenen, wo der Big Friendly Giant einen Traum in einem Kind reingibt, wo das Kind vom President of the United States angerufen wird und du denkst, ein britisches Kind wird doch vom Prime Minister
2: oder von der Queen, oder? Der
0: oder, äh, oder Queen oder sonst irgendwas. Und die Queen kommt auch vor, es ist nichts. Jetzt ist die Frage, wie kann man, ähm, wie, wie löst ihr dieses Problem, weil der BFG ist ja so nett und der hat acht Riesen, die urböse sind und viel größer. The Queen of England is gonna solve it. We're gonna go to the Queen of England. Es wird so oft gesagt, Queen of England. Das ist noch eineinhalb Stunden, oder ich glaube, es gibt dann noch eine halbstündige Sequenz, wo die Queen of England, wo ja quasi der ganze Plot nochmal erklärt wird, der eh nicht viel ist, wo sie der Queen of England, der Queen of England, einen Traum geben über böse Riesen. Und die Queen wacht dann auf, oh, ich habe einen Traum von bösen Riesen gehabt, die keine Kinder fressen. Und die Frau, die die Queen of England so, so die, ich weiß nicht, die Sekretärin, ich bin mir nicht sicher, wer sie ist, sagt dann, oh mein Gott, Queen Mom, woher weißt du das? Es werden Kinder entführt. Das, wie hast du das wissen können? Das war doch erst in Today's Paper und dann kommt halt der BFG und dann gibt es die einzig lustige Sequenz, wo die die Engländer quasi versuchen, einen großen Tisch für den BFG in diesem Thronsaal zu machen und wie ist jetzt der Riese mit Menschen Menschenbesteck. So, und die Lösung ist, wir fliegen mit dem Helikopter hin, nehmen die fucking Riesen, packen sie ein und werfen sie auf eine fucking Insel, wo sie nicht mehr wegkommen und oh, weil oh, sie oh, ja Fleisch. Fleischfresser sind, werfen wir noch eine Packung von Snoskamba, dass sie nicht ausstehen können, werfen wir ihn auf den Kopf, weil wir sorgen uns ja für sie. Yo, Queen of England, super gelöst, die, das Problem ist erledigt, der BFG kann jetzt ohne das auf vom bösen, bösen Riesen gestört wird, seine schönen Gemüsefarmen machen. Ich finde das so scheiße. Ich finde das einfach so <lacht> scheiße. Und dass dieser Film also, und wenn man jetzt sagt, ja für Kinder, ich finde es nicht okay. Ich finde es wirklich nicht okay, weil gerade Kinder checken das nicht. Wo, wie verwerflich diese Message ist. Yeah. Es ja. ist einfach so letztendlich. Und ich glaube, ich scheiße mich an. Ich bin wirklich in dem Kino gesessen. Ich habe gewusst, er hat 78 Mitleidsprozent auf Rotten Tomatoes, weil ein Steven Spielberg-Film nicht unter 70 Prozent fallen kann anscheinend, außer es ist Hook. Und Wirklich, das ist, und ich habe dann das Buch, die Zusammenfassung auf Wikipedia durchgelesen, ich habe ernsthaft recherchiert, es ist genau das gleiche im Buch. Also es sind halt Schuldes, es ist halt nicht die Schuld von Steven Spielberg, aber man sollte sich halt schon fragen, ob man ein, sowas vielleicht nicht updaten sollte und dass die Lösung reine militärische Macht ist. Das ist, ich find's Letztklassig. Also das ist glaube ich so, ob sie bei Alu und Spot gefühlt. Weil ah, andere Leute kind sagen, oder? andere Leute sagen vielleicht, ja, der Film ist lau, der hat schöne Sequenzen am Abba, aber nicht genug. Das CGI schaut scheiße aus. Das Setdesign ist so richtig Du siehst, dass genau zwei Dinge gemacht haben, mit dem das Kind interagieren kann. Vor einem Greenscreen und der Rest ist steril bis zum Umfallen. Die Skala ist nie da. Die Bildsprache ist fad. Die Effekte sind scheiße, ich finde den Film furchtbar.
1: Ende. Also ich glaub, glaub, können wir uns darauf einigen, dass Steven Spielberg endlich wieder den zweiten Teil von Tintin machen soll? Ja, bitte! Ja, unbedingt.
0: Also wirklich, ich, das und dass er aufhören soll, sich für Hook zu genieren. Ja, Nach bitte. diesem Film soll er sich jetzt mal
1: fremd schämen. Ich finde den Film einfach wirklich. Gib ihm ein paar Jahre, dann macht eh. ja, jetzt er sie. Ja, aber ich muss ihn halt noch promoten.
0: Ja, na. Ernsthaft, aber ich bin überrascht, dass die Kritiken so positiv sind, weil dieser letzte Akt ist einfach... Und davor ist der Film halt einfach lauwarm und wann dann noch die Message so fortbeidonnert. Aber dass
1: militärische also Dominanz im amerikanischen Kino gut ankommt, das braucht man jetzt auch ja. nicht so... <lacht> ja.
0: Okay, ich glaub, darf
3: ich kurz noch anmerken, nur um das einordnen zu können? Damit andere das einordnen können? Ich glaube, das bekannteste Buch von Roald Dahl ist wohl Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, genau. genau.
0: Okay.
1: Ja, also, der ist das. Dann ich meine, auch jetzt auch ein bisschen brutaler Film mit Kindern, die sterben, weil sie nicht auf die Eltern hören. Also. Hm. Ja, hätten es auf die Eltern hören sollen, aber ja. da gibt es wenigstens dann nicht die Queen of England, die das alles wieder rauszieht. Nein, naja, es gibt einen komischen Pädophilen, der sagt, okay, du hast was brav, du darfst mit mir mitkommen. Aber wenigstens redet in echten englischen Sätzen. Es ist wirklich so Dr. Seuss
0: für Arme gewesen, weil man einfach gedacht haben, trying too hard eine Pseudo-Fantasy-Sprache äh, zu etablieren. Aber bitte Michi, Anne, reißt uns raus, wir wollen einen gescheiten Mainstream-Film. Conjuring 2 in den Kinos, kann man sich den anschauen. Uh, ja, ist er
3: noch in den Kinos, dann kann man ihn sich anschauen. Ja, ich, <lacht> ist gleich noch.
0: Ja, Regie ist wie schon bei
3: Conjuring 1 von James Wan. Es ist die Fortsetzung der Geschichte von Ed und Lorraine Warren, äh, gespielt wieder von Patrick Wilson und Vera Famiga. Das sind die beiden, ja, also sie basieren auf einem, also die hat es wirklich gegeben. Es war, die war. Gibt's? Gibt es immer noch. Also sie lebt auf es ist auch glaub, True Story, oder? Story. Alles, ja, true, true, alles, true story. alles ich genau an. so passiert. Alles ist on wie so the record. Ich genau das ist wirklich genau so <lacht> passiert. Ähm, die Anne glaubt es. Die Anne weiß es. Ja, ich mein, ich bitte, weiß, dass es so passiert. Wir haben ist ja es gesehen ja. im Kino.
2: Gestern haben wir da was angeschaut. Da, Dokus und sowas. Das, das
0: ist
3: passiert. Es kann Nein, schon der, sein. Wir
2: also über die Dokus ist, was austauschen. Was
0: ist passiert, bitte? Was? Ja, ich habe die Doku nicht gesehen. Aber im Spielfilm ist es ja auch das echte Leben. Ja, ja, ist ja das ist ja quasi eine Doku. Ist klar, ja. Was ist in dieser Doku so. von James Wan passiert?
3: Also äh, Ed und Lorraine Warren sind... Solrich Seidel-Doku. Ein
2: Essay-Film <lacht> ist, das, das ist keine Doku. <lacht> ein <Dokumentarische> Essay-Film.
3: <lacht> also Ed und, Ed und Lorraine Warren sind im Film, so wie im Wahleben auch, ja, man kann sagen Geisterjäger oder äh, Experten für übernatürliches... Medium.
2: Medium, sie ist ein Medium.
3: Ja, ja, okay, aber... Ja, und mhm. sie jagen ja dann trotzdem Geister. Ja. Und ähm, ja, es gibt halt wieder einen neuen Fall, zu dem sie gerufen werden. Und zwar wird die Janet Hodgson, ein Mädchen gespielt von der Madison Wolf, äh, die ja, also eigentlich das ganze Haus, in dem sie mit ihren das Schwestern ist in und London, ihrer Mutter. Ja, und die zwei Amerikaner. Ja, aber das, ja, okay. Mit denen sie, in dem sie mit ihrer ihren Schwestern und ihrer Mutter in London lebt, wird das ganze Haus quasi spukt dort, es wird irgendwie heimgesucht von Geistern und es ist dann so, dass der, dass der Geist immer öfter eben aus der Janet spricht und sie deswegen dann eben auch ins, ins Zentrum rückt und ja, nach einem so ein bisschen am Anlauf werden dann eben Ed und Lorraine Warren äh, zu diesem Fall gerufen und versuchen das dann eben zu lösen wobei so ein bisschen der, der Bogen des Films ist, dass es mehr oder weniger Zweifel daran gibt, ob das Ganze auch wirklich so ist oder sagen wir zumindest, äh, haben Ed und Lorraine Zweifel, ob das nicht quasi gespielt ist. Ähm, als Zuschauer kann man eigentlich keine Zweifel haben. Also dafür gibt es schon im, im Vorhinein zu deutliche Szenen. Und das ist wie schon, nicht, nicht nur bei, bei Conjuring 1, sondern auch bei, ach, habe also ich es vergessen, wie ist der, der Puppenfilm? Annabelle. Annabelle, der, der so ein bisschen zu dem Universum gehört, eigentlich etwas, was mir persönlich äh, sehr gut gefällt bei, bei diesen Filmen auch wenn Annabelle als, als Ganzes vielleicht nicht so toll war, aber ist dieses ähm, so ein bisschen No-Bullshit-Einstellung. Also es geht nicht darum, ob es wirklich Geister gibt, sondern du kannst quasi, du musst den Horror nicht drumherum aufbauen, ob es denn jetzt wirklich was ist. Was ist denn da? Sondern du kannst das quasi mehr oder weniger von Anfang an etablieren und trotzdem noch einen, eine potente Story aufbauen und auch wirklich gruselige, ungute Szenen machen. Es ist ein bisschen... Vielleicht ähnlich wie Conjuring 1. Es fühlt sich schon an wie der nächste Fall. Es ist nicht so, dass man jetzt sich denkt, boah, es sieht was ganz was anderes. Hat mich persönlich jetzt nicht so gestört, weil es halt auch wieder dieselben Stärken hat, gerade in der Produktion. Also die Schauspieler sind extrem gut, auch die, mhm. die ähm, Madison Wolf, also das Mädchen ist super gespielt. Auch ihre Mutter, die Frances O'Connor, das spielt auch echt stark. Und auch Kameraführungsmäßig vom, vom Sound, vom Schnitt, es ist einfach nicht gut anzuschauen. Also zwar unheimlich, man will schon auch irgendwie das verweisen, aber es ist wirklich gut anzusehen. Ja, was Anne wird es wahrscheinlich auch noch erwähnen, für mich eigentlich der einzige Kritikpunkt ist so ein bisschen diese gar so christliche Message, die darüber kam. Im ersten Teil habe ich es schon noch so ein bisschen ironisch empfunden und habe gedacht, ja, so hundertprozentig ernst meinen sie das vielleicht eh nicht. Mhm. Ähm, in dem Film ist es halt so, es kam, also ich habe es jetzt nicht per se erwähnt, aber man hat es vielleicht schon rausgehört, es gibt in dieser Familie keinen Vater, der hat die Familie verlassen und es ist halt, es ist dann halt so, als dann Ed und Lorraine kommen, das ist halt wirklich schon, glaube ich, so eine Stunde in dem Film drinnen, ähm, als sie dann zu den zu der Familie stoßen, ähm, dann ist halt wirklich die Herangehensweise erstmal vom Ed, vom, vom ja, ihr müsst jetzt wieder eine Familie werden. Und das funktioniert halt. Eine Familie funktioniert halt nur mit einem Vater im Haus, mit einem Mann im Haus, das wird zwar so nicht gesagt, aber wenn halt der Ed dann ähm, vor dem Kaminfeuer sitzt und mit seiner Gitarre Elvis Presley <lacht> imitiert und ähm, die ganzen Mädels sitzen da und strahlen auf zu ihm, oder wenn er sich dann weiß, also in einer späteren Szene ähm, ja, sag ich mal, sich ein Unglück anbahnt, erst die Ärmel raufkrempelt und ins <lacht> Haus reinsteigt. Das ist halt mit meinem, ja, Familienbild, glaube ich, nicht zu 100 zu vereinen. Vor allem, weil der, der Film dann am Ende noch so halbherzig die dann verkaufen will, ja, aber der hält ist schon die Frau. Aber halt ja. nur in ihrem klassischen Frauenbild. Also in ihrer passiven
0: Rolle in, in ist es die Frau, die so Emotionszeug und so hat und deswegen?
3: Ja, gar nicht mal so stark, aber weil sie einfach die starke Frau hinter sie Mann ist. Wichtig ah. ist. Mhm. Und man muss halt schon vorkennen, dass auch die Frau hinter Mann quasi ja auch <lacht> Stärke hat. Aber es, also bei mir kam das eben, mir kam es wirklich halt, voll in den falschen Hals. Vielleicht war sie genau
1: andersrum gemeint. Gibt es solche, also das ist einer der moderne Horrorfilme, also Mark Kerman sagt das immer, ist das dieser leise, leise, leise Lautfilm? sind die Szenen so aufgebaut, dass es halt unglaublich leise, leise ist und dann kommt dieser laute Knall, wo du dich einfach schreckst, aber es ist kein echter Horror. Ja,
2: zum Teil auch, aber nicht nur. Aber also es ist nicht das Hauptmittel. Weil ich glaube,
1: Conjuring 1 hat sich ja halt dadurch ausgezeichnet, dass sie das eigentlich nicht waren, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Conjuring war nicht so paranormal aktiv. Ja, genau. Er war ja. sehr straight,
0: ja. er war eigentlich ultra oldschool und da ja, war er wieder was Neues, so weil es nicht war, ne? mehr ja. oft gemacht wird, dass einfach so Straightforward. auch diese ganze, was der hier schon gesagt hat, dieses Nicht- Etablieren von, ja. von den Geistern. So ja, das Geister passt. Fertig. Voll. Was ja. machen wir dagegen? Braucht man, braucht man ja. jetzt nicht herum ja. Eiern. Ähm, Anne? Ja,
2: ähm, ich das, also ich finde es gut, dass man einen Horrorfilm macht, der halt auch ein Film ist. Geistet, weil Horrorfilm ist mehr für mich immer wie so ein Porno. Also ein sozusagen, es will, es, ich soll meine, mein Grusel befriedigen und es soll so gruselig wie möglich sein und nachher drehe ich ab und nachher grusel ich mich noch vielleicht oder grusel ich mich auch nicht mehr Schlechte aber schlecht genau <lacht> aber es ist cool wenn dann ein Horrorfilm versucht halt wirklich gruselig ein Porno zu sein mit Handlung zu genau ja ein, ein feministischer Porno sozusagen ne? Und der war doch nicht feministisch nein ich meine halt das meistens sind feministische Ach so, Pornos du meinst, Pornos mit hand ah ja 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 okay okay ja. also in
0: ist es hast so wenig feministische Pornos gesehen Lars von
3: pornos quasi ja, also der genau. hat eine, eine genau, ja. äh, Porno-Filmfirma, ja, genau. wo es ja. der Pornos Luz für Frauen Filme, mit, mit, ja. Han, äh, mit Handlung
1: also Hand macht. Oh Gott. <lacht> Habe ich also <lacht> Schwedin, tatsächlich nie ja, gesehen. Genau. Ja. Okay. Ich empfehle oh,
2: euch All About Anna. Okay, so, okay ja. euer Danke, Anna, also, aber Ich jetzt empfehle ich. euch Schnick,
1: Schnack, Schnuck <lacht> Jetzt haben wir also, wieder Country.
2: So, Also es ist gut, dass ein Horrorfilm versucht, halt wirklich Story reinzubringen die Charaktere sich entwickeln zu lassen halt, dass alles vorkommt Grusel und Story und Ästhetik weil die, die Geister sind schon sehr unheimlich zum gibt es eine ur-creepige Nonne wo ich mir vorstellen kann, dass alle Leute zu Halloween so gehen werden, weil es einfach cool ist eine wirklich coole creepy Nonne Jede da ist creepy <lacht> Michi und die Nonnen ähm,
0: die kriegt ja. auch ihren eigenen Spin-off-Film. Der Nun, oh, Nun kommt raus, so wie Annabelle oh, quasi. Ah, oh, nein. Damit Stop. sie wieder.
2: Das ist den jetzt ist es zerstört, jetzt ja. hast du sie wieder zerstört. Na gut. Also, ich lobe die Nonne nicht mehr. Kannst du die Nonne aber loben, halt, aber die Art und Weise. Ja. Vermarktung der Nonne. Das ist ja, so. genau. Aber dann finde ich es wieder voll komisch, wenn, wenn halt, also wenn ich nicht irgendwie check, ob der Film sich jetzt ernst nimmt oder nicht ernst nimmt, eben auch zum Beispiel diese Szene mit Elvis Presley Gitarre spielen. Vielleicht hat's ist ernst das. Gemeint. Er hat es ernst gemeint. Und dann finde ich es irgendwie weird, weil ich warte die ganze Zeit drauf. Vielleicht kommt ja jetzt, also vielleicht nutzt der Film so eine sanfte, ähm, nette Szene, um daraus wieder was Creepiges zu machen. Aber es macht er nicht. Und das ist ja, aber irgendwie das wäre doch
3: auch wieder Standard gewesen. Ja, aber
2: es ist irgendwie out of character. Dann. Es ist irgendwie so, es war so nicht Fisch schon nicht Fleisch und der Also ich mich fand die Idee. An sich,
3: also an sich fand ich die Idee dieses Character Establishing so nett. Ich mag halt die Message dahinter gar nicht. Ich finde halt, es ist
2: <lacht> besser, wenn der ganze Film so eine Angespanntheit dahinter hat, weil dann gruselt man sich mehr, wenn, wenn du so angespannt bist. Und in dem Film darfst du dann doch relativ oft aufatmen und das hm. dann macht dann den Grusel weg für mich. Weil dann bin ich wieder so, okay, Film, Film, Film. Und dann baut sich wieder der Grusel auf, also es ist, ich fand bei Conjuring 1 habe ich mich durchweg schon ziemlich gegruselt, aber bei dem jetzt, was immer so okay, es ist eine gruselige Szene, ich grusel ja, mich und dann hört es auf. Aber auch in Conjuring 1 gab
3: es doch Momente, wo so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von der Lorraine aufgearbeitet wird, ja, Hintergrundgeschichte ist vielleicht <lacht> zweitgriffen, aber halt, ähm, ja, ihre Fähigkeiten, bla, und da, wurde es ja auch etwas ruhiger glaube, zwischendurch. Gut. Also ich, ja, weiß, ich weiß nicht, ich, ich fand diese Angehensweise eigentlich ziemlich cool. Ich muss auch sagen, es ist vielleicht ein ich Film... Ich finde was
2: zu extrem in dem zweiten
3: Fall. Ja, es ist, ist, ist glaube ich so ein Film, der mir jetzt nicht unbedingt in Erinnerung bleiben wird, weil ich mich jetzt halt zu nee. Tode gefürchtet habe. Ich fand den schon ziemlich unheimlich, nicht zu Tode gefürchtet, sondern eher eben der, wegen der visuellen Komponente, die einfach, finde ich, die, also also mäßig und wie die Szenen aufgebaut waren, ziemlich stark war. Das hat mir halt gut gefallen. No. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, bist du schon ready für Rating?
2: Ja, vielleicht auch, dass das eben bei mir auch. Also ich habe ich hab wirklich ein bisschen Angst vor solchen Besessenheitssachen und Poltergeist und sowas. Das ist das, was mir am meisten auch in der Realität Angst machen würde. Aber in dem, nach dem Film habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich glaube, er war für mich wirklich nicht gruselig genug, obwohl ich mich sehr leicht, sehr stark grusle. Also es war nicht gruselig genug.
3: Aber es war sehr unterhaltend.
2: Genau, unterhaltend war es ja. schon, ja.
1: Also. Ich bin auch ein Schisser.
2: Das ist schön also, zu hören. Also
3: Rating? Ja, also bei mir wäre das wirklich ein sehr gut, ich finde ihn wirklich sehr gut, aber es ist ein empfehlenswert, weil die Message geht bei gut, mir leider gar nicht. dann, dann haben wir anscheinend drei. Dann ist der Podcast eh uroptimistisch <lacht> und wir haben da Chance. Es ist ein empfehlenswert, kein sehr gut. Ach so. Ich sage, es wäre bei mir ein sehr gut, weil ich den Film sehr gut finde, aber. Ein Mann hat in der Familie keinen Platz. Okay. Genau, das habe ich sagen. Du zerstörst ein Wolf, einfach. Nur ein Familie, Wolf hat quasi. Platz in der Familie. Okay. So ist also, ich finde ihn als Unterhaltungsfilm okay. spitze und, und ich würde ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde ne? es cool.
0: Aber so viel länger. Das geht nicht. <lacht> okay. Ja, Unterhaltungsfilme gibt es ja sehr viele. <lacht> es gibt auch einen sehr großen Film, der gerade ins Kino kommt. Sehr also sehr unterhaltend. Oder? Ja. So. Also ein Film, der noch größer ist als alles, was jemals davor passiert ist. Wir kommen von einem <lacht> Regisseur, der mal klein gestartet hat mit irgendwelchen Parallelportalen, dann gleich mal die ganze Welt in die Luft gejagt hat mit Aliens, danach eine Riesenechse in die Luft gejagt hat, dann die Welt untergehen hat lassen, danach einen Indie-Film gemacht hat, wo nur ein kleines, weißes Haus zerstört, wenn es dazwischen mal einen Shakespeare-Film gemacht hat. Jetzt ist Roland Emmerich zurück, Independence Day Resurgence, 20 Jahre später, sie sind wieder da, die Raumschiffe sind größer, die Effekte sind lauter, alles ist größer, die Aliens sind größer, wurscht, bigger than usual, dass die Figuren im Film sagen, es ist größer, alles ist toll, 20 Jahre haben wir Zeit gehabt, der Film beginnt ohne Will Smith, um endet ohne Will Smith <lacht> und teasert Will Smith hin und wieder... Es gibt, Sehr ein Geschick. Geschick. es gibt ein Bild, wo <lacht> da, der Haus Sohn wollte. von Will Smith eingeführt wird und man sieht nur seinen Hinterkopf und er schaut auf ein Bild von Will Smith, ein riesiges Bild und er geht dann rein und erst dann zeigt die Kamera, dass es sich nicht, nicht um Will, Will Smith, Smith handelt. Aber bevor wir zu den Figuren kommen, ähm, worum geht's? 20 Jahre sind vergangen und wir haben jetzt die Alien-Technologie geharvestet, wir haben uns 20 Jahre lang ähm, upgraden können. Die Erde hat jetzt eine, einen planetaren Verteidigungsring, wir haben eine Mondbasis, wir haben intergalaktische Fighter und alles. Also wir sind auf alles vorbereitet, nur nicht auf noch größere Aliens, denn sie kommen wieder und deswegen brauchen wir ein Team, geführt von einem Hotshot-Pilot, Gespielt von Liam Hemsworth, der spielt den Jake Morrison. Wie immer versucht ein Studio-Liam Hemsworth als Blockbuster <lacht> zu etablieren. Wie immer scheitert es einfach gnadenlos. Ähm, der Adoptivsohn von... Es ist nicht mehr der Sohn, ist ja der Adoptivsohn im ersten Independence film ähm, Dylan Hill, äh, dubro hiller gespielt von Jesse Usher, ist eben der andere Hotshot-Pilot. Die können überhaupt nicht miteinander. Die haben nämlich voll so das Beef zwischen ihnen. Das... Äh, diese ähm, Dreieinigkeit wird komplettiert durch die Patricia Whitmore, gespielt von Micah Monroe. Das ist die Tochter vom kampfchat piloten Mr. President Thomas Whitmore, gespielt von Bill Pullman. Der ist wieder dabei im Vergleich zu Will Smith. Und wer auch dabei ist, ist der stotternde Jeff Goldblum, der den ähm, David Levinson eracted. spielt. Er acted. Okay. Er ist Jeff Goldblum-Style ja. wieder. So. Und wie sie kommen halt drauf. Die Aliens kommen wieder. Müssen wir mal wieder kämpfen, oder? Sonst, sonst ist die Erde wieder weg. Das war's. Wir haben gerade das Weiße Haus wieder aufgebaut. Und es könnte sein, dass es eine Szene gibt, wo das Weiße Haus nicht zerstört wird
1: wird lauter so, zerstört. Ja, alles wird zerstört.
0: <lacht> es gibt wirklich eine Szene, wo der Film so richtig zeigt. Nein, das weiß ich aus. Aber die amerikanische Flagge wird die fallt
2: umgeworfen. Die fällt um. Die fällt um. um. Deswegen, <lacht> weil die Aliens böse sind. Nein, ich sehe aber auf dem Dach vom Weißen Haus. Ja. Äh, der
0: Film hat, hat fünf war. Drehbuchautoren: äh, Roland Emmerich, Dean Devlin. Das ist sein ähm, Standard. Ähm, Pro Mitarbeiter, äh, Produzent, äh, Nicholas Wright, James A. Woods und James Vanderbilt, die haben alle daran geschrieben, der Film äh, ist auch sehr all over the place. <lacht> das ähm, ja ein Google Drive-Dokument. <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, das klingt aber gut, ja. Also, auf einer Skala von 1 bis 5 Miracles! ist dieser Film ein Merikas. Yeah. Also ein Stick, ein ja. halbherziges, ein oh. Rohrkrepierer. Merikas. Das also ist schon noch ein bisschen America. Und ich mag eigentlich Roland Emmerich für Ich bin der Meinung, Roland Emmerich ist der gute Michael Bay. Das ist einfach dieser Deutsche, der... Aber war immer noch schlecht. Macht. na also ich mag seine Filme. Ich finde sie wirklich cool. Weil er ist einfach wirklich dieser enthusiastische Pro-Amerika-Typ. Also das ist dieser Deutsche, der nach Amerika kommt, die große Welt. Und der hat's, dem hat dieses Land alles ermöglicht. Und der ist dankbar. Und der findet das einfach cool. Und deswegen... Ist Amerika cool. Es ist einfach so dieses, dieses ehrliche Amerika cool. Darf ich noch ganz kurz
1: reinschneiden, weil du gerade Michael Bay erwähnt hast. Er ist einer der Frontrunner für Vice President von Donald Trump. Was? Ja. was? Wir könnten Donald Trump mit Vice President Michael Bay kriegen. <lacht> nicht so wie cool der kriegt, dann wäre, egal oh welcher. God. Oh, God. oh mein da Gott. Es wird wahrscheinlich hier ein echter Politiker, aber trotzdem Michael Bay ist einer der Kandidaten, ja. den Donald oh. Trump genannt hat. Okay, okay sorry, zurück aber zu.
0: Es ist, was sagen wir? Er, Roland Emmerich ist nicht so sleazy wie Michael Bay. Also er hat nicht dieses. Ja, er macht alle Leute, er verarscht alle Leute oder sonst irgendwas. Es ist nicht dieses. Michael Bay-Filme sind hasserfüllt und, und Roland Emmerich-Filme haben einfach diese Naivität, Das also ist einfach Steckenflemme in den 90ern. Und, und White House Down, der Bösewicht, nimmt sich den Amerika-Pin runter und legt neben ein Foto von einem Soldaten und ich sitze im Kino und denke mir, er hasst den Präsidenten wegen einem Irakkrieg und genau so es. <lacht> es ist einfach ha, schön. Und der Film hat auch irgendwie so gestartet mit diesen. So toll und so, aber irgendwie äh, er ist so halbgar, er weiß irgendwie nicht, was er sein will und die Aliens kommen und äh, für mich hat dieser Film keinen keinen Scale. Also das Raumschiff landet und sie sagen it landed on the Atlantic! Which part? All of it! Und du siehst halt einfach das riesige Raumschiff, was über der ganzen Erde liegt und es wirkt vom, 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 vom Visuellen nicht so riesig wie andere Filme, oder eben der erste ja. Independence, der kein guter Film ist, aber ich liebe diesen Film, aber er ist kein guter Film. Vor allem, Film. weil
2: auch ein, ein Schiff einfach auf dem Meer ist und wenn, sorry, wenn aber das ganze Raumschiff auf dem Meer ist, wie kann das Schiff auf dem Meer sein? Also das macht es auch kaputt. So, also ich meine, weil sie sagen ja, der, das Nein, der Raumschiff landet die, halt...
0: Die abdecken quasi. Aber, aber das
2: macht ich finde, das macht es dann auch kaputt, weil dann Denkst du dir, im Kopf ist das so, oh mein Gott, das ganze Meer ist hm. weg, so auf die Art und dann hocken da die Typen ja. in dem Schifferl und beobachten das Schraubenschiff aus der Ferne, so auf die Art. Und, und, und das, das
0: hat es halt irgendwie so, dadurch, dass es so interdimensional ist und alles, hast du nie eine Relation, weil sie springen halt von Afrika zu London, zu, wo sind sie so, ist sind in der Area zum Schluss. Und es ist halt irgendwie alles so konsequenzlos wegen dieser Alien-Technologie, weil sie einfach alles tun können, weil sie schon intergalaktisch reisen können und dadurch verlierst du diesen underdog Effekt in dem ersten Independence Day hast, wo du einfach komplett technisch unterlegene Rasse quasi und die Menschen haben keine Chance und da denkst du, na, sie werden schon irgendwie schaffen, es ja. geht schon irgendwie, man sieht mir auch. Laserraumschiffe und Schutzschilde und sie haben diese grünen Ringe, die leuchten, also sind sie auch stark <lacht> und so.
2: es klingt wie die Dinger, die man auf Partys, <lacht> da auf die grünen Dinger, die leuchten. ja. ja. Race
0: -Partys. Genau, ja. Ja, ich war ich war sehr, das war, ich war wirklich, das war glaube ich der erste, der erste Heartbreak des Jahres für mich, oh. also richtig, wo ich mich einfach auf einen Film gefreut habe, nett ich würde es nicht so da, ich nicht, dass man glaubt, oh, ich habe Independence quasi die Nostalgiebrille und ich, ich glaube noch immer, Independence ist ein guter Film. Wie gesagt, Independence ist kein guter Film. Mehr. Er macht mir so viel Spaß. Ich schaue den immer wieder gern und ich mag White House dann. Und es ist so guilty pleasure und das war der Film eben nicht. Aber er ist nicht so wie Big Friendly Giant, dass ich mich irgendwie aufrege über den Film. Er ist halt hm. so schwer, da irgendwas zu finden, wenn man sich aufregen kann. Naja, nee, außer dass er halt irgendwie nicht funktioniert für mich. Also vom, vom, ja. vom dass er ja. halt einfach. Er macht jetzt halt so, so. Meint das Ernst? Habe ich ja, schon. Ja. Na sicher. Nein, es, ist, es ist auch zum Beispiel, ähm, was mir, was mir irre sympathisch war, das war eine sehr kleine Szene, wo dieser du hast den, den, Nerd-Figur, die neben dem Liam's Hemsworth ist und der redet die ganze Zeit, oh, ich will ein Mädchen, ich will ein Mädchen. Und dann wird halt die. Uh, uh, seine Love Interest eingeführt, die Rain, die wird gespielt von... Angela oh, Baby. Angela, Angela Baby. Angela Baby, Rain Lau, die quasi die, die? die chinesische Demographic. Chinesische Namen. Sängerin. Chinesische. Ich also habe den Namen gemerkt, ich weiß nicht, warum. <lacht> und um, auf jeden Fall die wird eingeführt und er ist dich voll verliebt in sie, du weißt, die kommen am Ende sicher zusammen, Spoiler. Und <lacht> no, Dann ja. sitzt er beim Liam Hemsworth und sagt so, er sagt einen richtig depperten Satz, so our chemistry, irgendwas. Und in jedem in anderen Film hätte er eben heim so, so uh, es ist so peinlich, was du gerade sagst. Und der Film die Szene wird unterbrochen durch den Sohn von Will Smith und so und dadurch ist, wird auf das nicht eingegangen. Aber du hast nie diesen Dreamworks-Moment, wo der Film so sich zu blöd ist. Das mag ich in den Rollen Emmerich filmen. Er, ist sich, er geniert sich nicht dafür, dass er, dass er diese blöden Dinge macht. Und er ist einfach dabei. Und das, das hat mir eigentlich taugt. Deswegen mag ich, er er als Filmemacher für die Art, die er, die er macht. Aber es war dann zu wenig es waren dann zu viele Storylines und dann zum Schluss versucht er noch so zwanghaft ein Franchise zu bauen, also richtig die letzten fünf Minuten, ja. ich habe es schon so gelesen, es ist so Pseudo-dritter Teil und ich habe mir gedacht, okay, es ist so wie ein Godzilla am Ende, wo du noch das Eis siehst und dann schlüpft ein, ein Viech raus und das kannst wegschneiden, aber es ist so die letzte Szene, wo alle Figuren noch reden wird, wie geht es, wie geil der dritte Film nicht sein wird, was wir da geiles machen werden mhm. und so und ich finde es halt schon, weil er, er, er wirft Hardcore-Science-Fiction-Konzepte in den Raum, die er nicht handeln kann, also er hat wirklich, <lacht> es werden Dinge eingeführt, wo ich habe mich über biologische Notwendigkeiten hinaus entwickelt und bin jetzt eine Energiewolke, diese Art von Heavy-Sci-Fi-Konzepten werden halt dann und gleichzeitig wird das London Eye halt gezeigt und jetzt nur von der Logistik, das London Eye kann es nicht geben wenn wir uns in eine andere Richtung entwickeln. Also er hat einerseits Ur-Hardcore, ich weiß, das ist ein Nitpick, aber das ist so ein, du willst es dann trotzdem für Cineplex-Publikum, mhm. du willst ihnen die Wahrzeichen zeigen, die ja. wir haben, London Eye, aber das ist ja nach 1996 geboren, äh, ge gebaut worden. Deswegen ist es ein bisschen unlogisch. Und, ähm, ja, ich finde halt, wir, wir haben eher ein Interview rausgebracht, designtechnisch ist der Film extrem cool und auch extrem spannend, ähm, das macht den Film irgendwie cool, aber mir war er eher ein Laubarm, ziemlich, ziemlich eindeutig ein Laubarm. Michi ja auch nicht so lange genug geredet. Ja, aber es ist auch, muss man wirklich sagen, es ist ein, ein, ein Film,
3: wo du, gar nicht viel mehr zu sagen hast, als ja, wir. Ich, ich habe bei den ersten Teil gesehen. What? Ich, in, ich wurde in der Schule, also in der Schule lief er hin und wieder, hat den wer vorgeschlagen in der Unterstufe. Um, aber so wirklich gesehen habe ich den auch nie
1: ja, ich Ich hätte man ein Social-Segment
0: machen können. ich wäre das
1: nicht so die Art von Filmen, die du überhaupt nicht magst? Doch. Also war es nicht die ich Art von sicher, Filmen, die du sicher. überhaupt nicht magst?
0: Es
3: ist aber schon so, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt zurückdenke an zum Beispiel 2012, habe ich im, im Kino gesehen, Boah, das war schon krass. die Art von, unter Anführungszeichen, erschlechten oder halt oberflächlichen Film, die
0: ich irgendwie unterhalte. Das ist ein service trash das ist voll, und voll trashig. Was
3: ist es halt vielleicht, Du hast das nämlich cool gesagt vom, vom Film, Was ähm, du gemeint Independence Day war halt die perfekte Mischung aus Godzilla und Star Wars. Ähm, der Film war halt mehr Star Wars als Godzilla, also es gibt nicht wirklich diese ähm, Szene, wo jetzt, ja, keine Ahnung, die Welt da zusammenbricht und dann wird halt, so wie schon in einer Szene passiert, dann werden halt einzelne Personen gerettet, was <lacht> dahinter die Hochhäuser einstitzen ist, ja. wurscht und <lacht> Das ist halt, wenn es dann halt um, um diese Art von Film geht, das, was sich noch unterhalten da finde. Um, aber abgesehen davon, das Niveau war jetzt nicht...
0: Ich muss, ich muss nicht aber schon sagen, wir haben, wir haben Independence auf. Day, haben wir geschaut vor zwei Jahren oder so, aber bei Hollywood mhm. in Vienna haben sie den ähm, sonst von Independence Day braucht und damals so einen DVD-Abend gemacht. Nur waren Leute dabei, die schauen nie Actionfilme. Und die haben sich köstlich amüsiert, ja, weil der Film so schlecht gealtert ja. ist. Also Independence Day macht so viel Spaß, wenn der Will Smith das Alien eine reinhaut und sagt, willkommen auf der Erde. Und dann zündet er sich die Zigarette an. Und das ist einfach so aus einer vergangenen Zeit, die nicht mehr existiert. Und musiktechnisch ist auch noch ein Kritikpunkt. Der Score ist so farb. Pistonarisch. So und, äh, David Arnold hat den Originalscore komponiert, der neue Score ist von äh, einem österreichischen Komponisten aus Vorarlberg, also Koproduktion, ich weiß jetzt, von äh, Thomas Wanker und Harald Kloser. Ähm, einer von denen ist aus Vorarlberg, ich weiß jetzt leider nicht wer. Ähm, der eine ist aus Graz, der andere ist aus Vorarlberg. Thomas Wanker ist aus Graz, der andere ist aus Vorarlberg, sorry. Und Will ich noch anmerken, aber der ist eben noch einmal auf YouTube angehört, den ganzen Soundtrack, weil er einfach wissen wollte, habe ich mir das eingebildet, aber er ist so far. Das ja. ist so unsagbar faden. Ich finde das, was der Soundtrack ist, das ist der Rest vom Film. Mhm. So dieses... Bisschen Trompeten für heroisch, bisschen Piano für sensibel, bisschen bum 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 bum, 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 bum für Raumschiffe, bisschen <lacht> wenn Aliens angreifen. Und das war's dann auch. Aber eine, bitte.
2: Ja, ähm, einen coolen nicht. Kritikpunkt gekauft
0: mit Prince Ja, seinem, seinem
2: ja, so, du meinst, du meinst die die schwulen Wissenschaftler. Mhm. Ja, ja, genau, Roland Emmerich ist ja offen schwul und auch in der Community strengt er sich da an und aktiv. ist, äh, ist ja, aktiv. Und dann hast du ein schwules Wissenschaftlerpärchen, die sogar eigentlich ganz lieb gezeigt werden, also gar nicht gar nicht so in, weiß nicht, gar nicht so richtig Faust einidreschen, wir sind schwul, sondern nicht es ist sehr, eigentlich so, es ja. ist mehr so romantisch, außerdem muss man dazu sagen, Hämmerich. es sind zwei, ja, genau, ja, zwei alte stimmt. Männer, die sich wirklich lieb haben und du merkst es und das finde ich eigentlich cool, sowas in so einem Mainstream-Film zu haben, aber dann gibt es eine Szene, wo der Kuss eigentlich wirklich da, da sollten sich die zwei Charaktere küssen. Aber sie küssen sich nicht. Und es wäre so einfach so cool gewesen, wenn, wenn man einfach zwei, ein, zwei alte Männer sich küssen lässt in einem Mainstream-Film, weil das. Ich finde, das ist modern. Also, dass man einfach sowas zeigt mhm. und sagt, das ist einfach normal. Das ist halt auch ein Pärchen, was in dem Film vorkommt. Und der Roland Emmerich hätte das einfach machen sollen. Ich finde es aber cool, dass es, dass es
0: trotzdem im Film war. Ich finde, es war eine der
1: emotionalsten Szenen
2: ja, im Film. Voll, das war wirklich, die, hat
0: sogar die zwei waren süß. Ja. Die zwei waren süß. Es cool. also wäre
1: sicher Rated R worden, wenn er sich zwei Männer küssen. küsst. <lacht> ist aber anscheinend nie so
0: gut, zur Diskussion gestanden. Also, ich habe hab ein bisschen und ja. Es ja. war nie irgendwie eine Frage, weil er da anscheinend nicht so draufdrücken wollte.
3: Aber was Aber ich mir gedacht ja. habe, wenn, gut, wenn das, wenn das wirklich eine Motivation war, vielleicht überinterpretiere ich es auch. Es gibt dann später eine Szene, ähm, es gibt, glaube ich, wenn ich nicht falsch gesehen habe, einen einzigen Kuss im Film und der ist zwischen den zwei Schauspielern im Film, was halt super offensichtlich ist, das sind die Jungen, die Fashion natürlich, die, die sind auch zusammen und die weiß ich irgendwann küssen. Zwei
0: Stück Holz, die aneinander gerieben ja, werden. Genau.
3: So. <lacht> und ähm, unmittelbar danach gibt es auch einen möglichen Kuss zwischen zwei Älteren.
2: Der random ist.
3: Ja, aber er wird abgebrochen. Yep. Es ist ein Kuss, es sich küssen und dann kommt noch was zwischen. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich überinterpretiere ich es, aber vielleicht ist es so eine, ein kleiner Ding. so eher, Also so viel lieber wir zeigen, aber küssen dürfen sich in Hollywood
0: halten. Mhm. Es ist kein Scheiß. Gibt's bei, nein, nein, bei Jurassic World haben sie eine ähnliche Diskussion gehabt. Da haben sie nämlich gesagt, sie dürfen nur einen Kuss haben. Und sie haben quasi zwei Kusssequenzen geschrieben. Also vielleicht ist es so eine un unwritten rule, ja. dass du mit einem Kuss kannst machen, aber überstrapazier es ah, okay. vielleicht nicht. Ja. Who knows. Ja. Also, oder, oder die Jungen dürfen sich nur küssen.
3: Ich ja. weiß, es könnte natürlich überinterpretiert sein, aber ich meine nur, dass so, es wäre ein cooles Stärkung. Zeichen gewesen. Ja. Es wäre einfach aber cool ich finde auch also ganz wuschbar wenn man sagt, ja. ja, dann ist halt die Message, dass sich die Schwulen nicht küssen dürfen. Die Message, wenn sie sich küssen, wäre, glaube ich, um einiges. Genau, es ist ja nicht so, gewesen. dass sie sich
2: nicht dürfen. Es ist trotzdem emotional. Also, das Nein, hat er nicht verkackt ja. oder ja, so. Ja, 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 was
3: okay.
0: Ich, mein, ich finde es interessant, der Film ist ja an sich doch etwas divers. Ja, ähm, schon. Ein bisschen schade manchmal, also, sie haben so einen weiblichen Präsidenten, aber sie wird dann abgesägt und ist quasi nur da, dass ist sie das dann auch ein drauf und so. Und, ja, ja. Das ist dann schon irgendwie schade, aber ähm, zumindest die drei Hauptfiguren, die dann alle Chatfighter sind, sind quasi gleichberechtigt. Das ist natürlich ja. eine push button szene für, den für die Frauenfigur, aber in diesem Film sind so viele, also push button szene ist eine Szene, die vom Drehbuch reingeschrieben wird, damit eine Figur einen Erfolg hat. Ähm, und da gibt es aber ur viele solche Sequenzen. Ja. Also, Jeff ja. Goldblum hat auch drei Push-Debatten sind. Da also gibt es dann eine Szene, wo der Jeff Goldman noch reingeschrieben wird in eine Szene, damit er nachher flüchten kann, wo er keinen Grund hätte, ja, zu ja. dieser Szene hinzurennen und so. Naja, also ein, ein sehr, 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 sehr trauriges, resigniertes Laufarm. Also das ist bei mir wirklich ja, Herzschmerz.
3: Mir den Erwartungen erfüllt, das Laufarm.
2: Ja, ich fand es eigentlich amüsanter als ich dachte. Also, also ich habe gedacht, dass ich, ich werde es voll kacke finden, mhm. aber ich fand es eigentlich einer der für mich amüsanteren solchen Mainstream-Action-Sachen.
0: Okay, also Rating. Also auch Laura. Also Laura, okay. Ja,
2: sicher. Nein, trotz allem kein also guter weil du da gemeint hast, hast so. die
0: hat irgendwie mehr gefallen als die, die übliche Comic-Kost. Ja, ja das
2: auf jeden Fall, aber trotzdem kein guter Film oder so. Es hat mehr, ich bin einfach, sag mal, Laura mit einem kleinen ja. Mini-Plus oder so. Weil er <lacht> ist ein ein Mini-Plus wie weißt du? ein Schal,
0: der eigentlich... Ein, ein Pullover sein sollen.
2: Oh. Oh.
0: Müssen den Film schauen, um das zu verstehen. Ja, okay, so jetzt sind wir aber ein bisschen im Laberngebiet und deswegen haben wir Gott sei Dank den Patrick, der sich immer die kleinen Filme holt und dann eine coole
1: Überraschung für uns bereithält, nämlich wir kommen zu Marshland. Genau, also La Isla Minima, Mörderland. Ich weiß nicht, welcher jetzt wirklich der deutsche Titel ist, wie er im Kino <lacht> ist. Ich glaube, es ist Marshland, aber vielleicht auch La Isla Minima, das Mörderland. Ähm, es spielt zur Zeit, als Schnurrbärte noch cool waren, <lacht> 1980 in Spanien. Ähm, Franco ist seit ein paar Jahren tot. Die, das Militär gibt die Macht langsam ab, die Demokratie zieht ins Land, aber trotzdem ist die Demokratie noch nicht so verbreitet, dass wenn ein Polizist einen kritischen Brief äh, übers Militär veröffentlicht, er nicht aufs Land geschickt wird und straff versetzt wird. Das ist hier die Geschichte vom Film von Regisseur Alberto Rodriguez, und die Geschichte ist, also wie gesagt, es ist 1980, man kommt äh, äh, ein Polizistenpärchen, beide Charaktere mit Problemen. Wie gesagt, der eine hat sich im Militär angelegt und muss jetzt am, am Land quasi äh, schuften, während seine Frau zu Hause in Madrid sitzt. Der andere kann nicht mehr schlafen, weil er halt die Zeit um Franco seine, seine Schattenspielchen getrieben hat und ein Mädchen verschwindet. Sie fangen schon im Mitteln an und aus dem verschwundenen Mädchen wird ein totes Mädchen und aus einem Einzelfall wird ein möglicher Serienkiller, der schon früher zugeschlagen hat und der Film ist eine Mischung aus True Detective, Sicario und noch irgendwas ganz ganz einen typischen Noir-Thriller und ist einfach super. Also... Er hat, er hat wirklich diese, er hat diese diese Aufnahmen wie Sicario oder auch die erste Staffel von True Detective, wo du einfach so diese Luftaufnahmen hast. Und was ich nicht gewusst habe, es gibt anscheinend Sumpfgebiete in Spanien. Und und da gibt es diese unglaublich <lacht> schönen Luftaufnahmen. Und der Film fängt an mit einer Reihe von Luftaufnahmen. Und und was man da immer hat, ist, wenn man solche Aufnahmen sieht hat man immer komische Farbkompositionen, wo man sich denkt, was ist das jetzt genau? Und das war wirklich irgendwas total Rosanes und ich, am Anfang habe ich gedacht, warum sehe ich jetzt den Querschnitt eines menschlichen Gehirns, weil das eben diese Form hatte und, und so, so verzweigt war und dann, dann zoomt es noch raus und sieht man, hey, das ist eine Landschaft und dann, okay, schaue ich anscheinend ich gewusst, es ist ein spanischer Film, dann habe ich gedacht, spiele halt in Argentinien dann haben sie gesagt, er will nach Madrid zurück, dann habe ich gedacht, Moment <lacht> Madrid ist nicht in Argentinien, so viel ich weiß. Und dann bin ich drauf gekommen, es spielt anscheinend in Spanien und dort gibt es anscheinend Sumpflandschaften. Äh, Sumpf und also der Film, der Score, die Kamera, es ist wirklich alles, alles super. Ich habe mir noch den Kameramann rausgesucht, weil er, äh, weil die Kamera wirklich, wirklich toll ist und das ist Alex Catalan. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel Budget der Film gehabt hat, aber er wirkt wirklich teuer. Und ich gehe davon aus, dass spanische Filme nicht wirklich viel Budget haben. Deshalb ist es umso beeindruckender, dass sie wirklich sowas Hochqualit Hochqualitatives produzieren können. Und die Story packt einen, zieht dann mit und, und es ist verschachtelt. Und was der Film auch schafft, ist, du hast diese, diese uh, Rust-Cole-Figuren. Also True Detective, Season 1, Matthew McConaughey, diese, diese Leute, diese Männer, die halt, halt die Probleme mit sich selber haben. Und der eine ist halt die ganze Zeit sauer und der andere sauft nur noch und kann nicht schlafen und ladet alle Leute ein. Und das ist halt dieses Klischee von von diesem Film Noir, dass diese, dass der Hauptdarsteller immer so viele Probleme mit sich selber hat und nebenbei dann auch noch einen Fall lösen muss und so weiter. Und das ist ein Klischee, das sehr schnell sehr sehr müde wird. Und wir haben in True Detective Staffel 2 zum Beispiel das Problem gehabt, dass oder, oder die Kritiken waren halt sehr, dass genau dieses, die Männer die und Frauen, die halt Probleme mit sich selber haben, dass das zu stereotypisch war. Und der Film schafft das wirklich, die Balance perfekt zu halten mit Charaktere, die, die nach vorne gehen wollen und weiter ermitteln, aber es trotzdem nicht schaffen, mit sich selber zurechtzukommen und wie gesagt, der Film ist von Anfang bis Ende spannend. Du hast so viele Charaktere, die sich da abklappern, wo du denkst, boah, der war sicher. na schaut er den an, na, der, der kann es nur gewesen sein. Und dann so ein Arschloch, der war sicher. Und dann bist du wieder dort und da und denkst da, was macht der Partner eigentlich? Hat er das jetzt gemacht, was sie sagen, was er gemacht hat? Nein, sicher nicht, weil von dem er die Information hat, es ist ein grindiger, verschwitzter Typ, der der die auch nur die besoffen ist und Sicher nicht. Und dann, boah, aber wie geht's im Fall weiter? Was ist es mit dem armen Mädchen? Und der Vater ist doch auch so ein Arschloch. Vielleicht ist wirklich nur weglaufen. Was war mit dem Auto? Und dann geht es um, um zwei unterschiedliche Autotypen, die es in den 80ern gegeben hat. Und dann fragen sie, ist es ein Renault oder ist es ein Citroën? Und das ist, und dann sagen sie, das schaut doch gleich aus, oder? <lacht> und, und dann geht es dann um... um Heroin-Geschäfte und dann trifft er sich mit irgendeinem Mafia-Boss und alles und so super und du bist wirklich zwei Stunden lang gespannt und, und edge on your seat und, und willst nur wissen, wie geht es weiter und dann, dann hat er auch noch den Schneid, nicht im Happy End zu enden. Also, also er endet viel mehr in einem, in einem Chinatown-Ende als in einem so ist es ausgegangen, so sind alle gut, Oh, alle haben sich lieb, umarmen sich und schaffen es, ein neues Leben anzufangen und der Film spielt, ich weiß auch nicht in welchem Kino sie noch spielt, am Filmcasino ähm, fix, aber wie lange noch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall anschauen, weil ähm, man sieht halt einfach, wie europäischer wie cool europäisches Kino sein kann und mit wenig Budget was wirklich total Hochqualitatives erzeugen und, und wunderschön zum Anschauen und super zum Mitfiebern. Und, und bei dem Film passt einfach so viel und deshalb ist es einfach ein sehr gut. Okay,
0: dann haben wir positiv geändert. Dann ähm, geben wir noch einen kleinen Ausblick, was uns bevorsteht. Ähm, irgendwas, beziehungsweise Ängste, Sorgen, Freuden, sonst irgendwas. Welcher Film ist? Äh, nehmt euch einen Film, wo ihr neugierig seid, Pressevorführungstechnik, also so filmtechnisch, was könnte passieren? Ähm, Patrick zum Beispiel.
1: Irgendein Film, auf den du dich freust, wurscht, ob jetzt gut oder schlecht ist, einfach nur. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert für einen neuen Ghostbuster-Film, der demnächst bei uns rauskommt. Mhm. Und Sorgen habe ich, dass wir beim nächsten Star Trek-Film wieder aneinander clashen. Okay.
3: <lacht> hab ich doch noch nie
1: haben wir nie. Anne?
2: Was? Ja, auch Ghostbusters. Ne? Und, und ich habe die Sorge, dass Pets wirklich ein Schatz ist und ich mir ein Bild, ist das Er ist hat
0: zumindest positive Kritiken. Also meine Prognose könnte falsch sein. Ich sag mal, meine Sorge ist, ist, dass ihr hat? Recht Nein. habt
2: und ich nicht. Das ist die Sorge. <lacht>
0: es geht nicht so. Michi, freust <lacht> dich auf Teenage mit dem Ninja Turtles Out of the Shadows? Was kommt <lacht> der bald? August. War der Trailer war so also. eklig.
2: <lacht> Oder so Jason Born. Ich hab
0: die schon alles weggenommen.
2: Ich nehme trotzdem oder? Star Wars, also du kannst
0: auch Star Trek. Ich ich ist das, das, das ist, ist genau ein, das ein Gleiche. Das ist genau das Gleiche.
3: Ähm, ich freue mich darauf, irgendwelche Filme, Filme zu sehen, zu sehen die, von denen man nicht gehört hat und die dann sich vielleicht auch solche perlen. Ben Hur? zum Beispiel <lacht> Ben Hur. Genau.
1: Mother's
0: Day? Du,
3: zum
1: Beispiel, ja. Oh, Die unfassbaren okay. Teil Nein, ich glaube, ich freue mich auf Mother's Day. Also ich habe <lacht> schon so viel Schönes über den Film gehört. Ha, ähm, ja, ja Gott sei Dank, ich kann Mother mich Day auch auf das Freude. Valentinstag und a New Year's Eve gemacht hat ja Diese, diese ah. Filme, wo du ur
0: viele Celebrities für fünf Minuten oh, verpflichtest yeah, und dann alle aufs Poster was. schmeißt. Ah, so. äh, The Shallows kommt raus mit Black Lively, der oh, hat ja. ganz coole Kritiken. Ähm, das ist der Film, wo sie auf einem Surfbrett vor einem Haidervon schwimmen muss, quasi. Okay. Ähm, Hotel Rock'n'Roller, das ist diese inoffizielle Fortsetzung von Nacktschnecken und Contact High und wie das heutzutage üblich ist, bezeichnet man es dann als Trilogie, damit es cooler klingt. Mhm. Ähm, und natürlich Star Trek Beyond, weil der Regisseur, der den Film macht, hat ja auch schon einen Film gemacht, der ihn dich als exzellent bezeichnet, nämlich Fast Five. Also hat er schon mal ein besseres Rating bekommen, als J.J. Abrams jemals bekommen hat. Gut, dann danke fürs Zuhören. Warte, wir sind auch, dass
3: es ein exzellentes...
0: Nein. Also nur ein sehr gut von Patrick. Ist, ist
1: Nein. Also ein Extrem <lacht> <Schwarz>. <lacht> Aber Was uns interessiert, ist, ob ihr denkt, dass es ein Exzellent ist. Und hab, wie könnt ihr uns das sagen? Und zwar auf Facebook. facebook.com slash flip Oder sie schreiben uns eine E-Mail. contact at Oder sie sagen einfach im Wolfi, wie falsch er liegt auf Twitter. Keine Angst, das macht jeder Patrick braucht's es nicht. Magst du trotzdem? <lacht> Ihr könnt
0: mich antwittern auf at existentCoffee.
1: Achso. <lacht> Son of a B. Ihr
0: könnt mich antwittern auf Dancing Robot ohne G in einem durch. Keine, weil kein Unterstrich. Den Unterstrich haben wir bei unserem offiziellen Twitter nämlich flip truck Den haben wir nicht auf Instagram. Da sind wir nur Flip-Truck in einem. Anne, wo kann ich dich antwittern, wenn ich wieder mal einen äh, Wolf-Orgasmus haben will? <lacht> Hilfe. Oder einen feministischen Porno. Im was, hast Achso,
2: Tipps, ein, Tipps. was hast du für ein Business, Anne? Du, ich, anscheinend ein sehr wildes. <lacht> <lacht> also, Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. Michelein, ich weiß es nicht. Wo ja, ich kann ich dir einfach sein. irgendwas schreiben?
3: Auf ähm, saurier. Und wenn ich den Patrick... <lacht> wenn du
2: den Patrick Angst machen willst mit gruseligen Poltergeistgeschichten.
3: Ja. Was, wie wie mache ich das? Also da ist der Twitter ein bisschen kurz.
1: Ja, leider, leider, ist es gibt, es gibt irgendeinen Twitter-Handle, der macht so, so short Horror-Stories. Ja, und das das so ich, cool. da sehe ich hin und wieder bild, äh, so, eben so Screenshots okay. davon und die sind trotzdem Die sind creepy wirklich mega creepy, ja. Also wenn, also wenn ihr mir, ja. um, mir die nicht schicken wollt, dann könnt ihr das nicht auf ExistentCoffee <lacht> <lacht> existent coffee machen. <lacht>
0: So. Ah, wir sind noch auf iTunes, unsere Regel ist, ihr könnt uns alles schreiben, aber wir brauchen eine 5-Sterne-Review, damit wir endlich wieder ein bisschen Profil kriegen, Leute, wir brauchen das und was mir noch aufgefallen ist, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, mein Lieblingsfilm überhaupt hat 30 Jahre Anniversary Aliens, irgendwann glaube ich Ende Juli ist 30-jähriges Anniversary von Aliens, also wenn ihr Aliens noch nicht gesehen habt, bitte schaut sie euch an. Ist
2: Labyrinth ist auch 30 Jahre, cool. Jahre alt. Den haben wir ja schon. Ja, ich schon weiß schon. ich sag's nur. Hallo, jetzt muss ich auch sagen. Okay, cool. <lacht> dann
0: sage danke fürs Zuhören. Okay.
2: Genau, richtig. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.